0: Bentrovati a tutti, bentornati all'appuntamento con FDV On Air, a tu per tu, sono Livio Carrer. Siamo arrivati al sesto appuntamento di questa, di questa rassegna, come ogni giovedì oggi ospitiamo Alessandro Sant'Agata che svolge la sua attività di ricerca in storia contemporanea presso l'Università di Padova come, come assegnista, è un grande esperto della storia del cattolicesimo politico italiano e della storia della Chiesa, eh, ha pubblicato un importante volume sulla contestazione cattolica, i movimenti, la cultura e la politica dal Vaticano II al 68 per Piediella. Con lui Oggi cercheremo di capire proprio come la Chiesa Cattolica ha reagito alla alla pandemia, al Covid e al al lockdown, come eh, i, i sacerdoti italiani e le gerarchie ecclesiastiche italiane hanno reagito a questa fase... eh, di isolamento e e c'è forse l'immagine principale di questa pandemia, ce l'ha offerta proprio Papa Francesco eh, in quel 28 marzo del 2020, quando ha deciso eh, di eh, svolgere messa, di fare funzione in Piazza San Pietro da solo, sotto una pioggia battente e quell'immagine di solitudine, eh, secondo noi, è proprio la metafora dell'isolamento che Abbiamo un po' vissuto tutti noi e, e stiamo ancora eh, parzialmente vivendo in questa fase. E, Sant'Agata, le chiedo dunque, eh, lei eh, come, che riflessioni ha fatto di fronte a quell'immagine e, e, e un po' eh, rispetto a tutta la, la, la Chiesa Cattolica di fronte al Covid in questa, in questa fase?
1: Eh, allora, buongiorno e grazie di, di questa occasione, di poter fare appunto, una, una, una chiacchierata su queste vicende che abbiamo subito tutti quanti nelle nostre vite e ci hanno toccato uh, molto. E io ho un po' seguito le, diciamo, quello che è stato l'atteggiamento che ha assunto la, la Santa Sede e non solo, per anche tramite diciamo, quella che è l'attività giornalistica che rivolgo con la lista e anche, di questo, insomma, appunto, anche per questo insomma, vorrei soprattutto ricostruire un po' alcune vicende che sono accadute che ci hanno, e che, alle quali abbiamo prestato più o meno attenzione. Sicuramente il discorso del Papa, la sua benedizione di Torbi con la piazza vuota è stato sicuramente il gesto più forte che ha colpito tutti noi un gesto che eh, anche appunto al di là delle delle parole sulle quali adesso mi soffermerò, ma una una scelta che ha eh, colpito eh, tutti perché ha trasmesso un grande senso di vicinanza in un momento di di grande solitudine. Eh, In quell'occasione il Papa ha pronunciato delle parole eh, secondo me anche molto molto belle, molto molto toccanti, in cui ha eh, descritto le fitte tenebre che si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città, si sono impadronite delle nostre vite riempiendo tutto di un silenzio assordante. Ha parlato eh, di chi si, sta spende- chi si è speso e ancora si sta spendendo in prima linea per, eh, negli ospedali eh, e non solo di fronte a questa emergenza e con un messaggio profondamente religioso ma che parla a tutta la società, così come spesso per voglia sa fare, ci ha detto che nessuno si eh, salva da solo, quello forse è uno dei punti più forti sì. di, questo, di questo discorso. Un altro passaggio in cui, molto bello, in cui il Papa ha detto aviti di guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle cose e trasformare dalla fretta, abbiamo proseguito imperterriti pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato quindi un, uh, un passaggio che si ricollega a quella che è tutta la riflessione di Bergoglio sulle contraddizioni di questo mondo, sulla crisi ecologica, che è un tema a lui particolarmente caro, eh, conosciamo insomma, la forza della, della laudato Si E ci terrei a sottolineare soprattutto questo elemento, che anche per chi eh, non crede, la... Eh, Il modo in cui il Papa, anche in questa occasione, ha voluto rivolgersi alla società è stato un modo che non poteva che parlare e un po' coinvolgere tutti, indipendentemente appunto dalle quelle che sono le appartenenze eh, di ciascuno di noi.
0: Certo, eh, anche perché in in questa fase, oggi, le chiese sono eh, tornate ad essere aperte per tutti, ovviamente con il contingentamento e si è tornato a svolgere messa e e anche i riti funebri, che era una delle grandi assenti di questi questi due mesi, ne abbiamo parlato la scorsa settimana con Alberto Abruzzese, sono tornati a a svolgersi. in questi, in questi due mesi sono anche trapelati un po' di eh, scontenti, diciamo, qualche lamentela da parte della conferenza episcopale italiana rispetto ai noti eh, di PCM, i decreti del presiden- della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Eh, questo tenere aperte le chiese ma non poter eh, far eh, svolgere funzioni ai sacerdoti ha, eh, si è capito, lasciato molti malumori nel, nell'episcopato italiano. Eh, si può dire, gli scontri tra Stato e Chiesa non sono sono affare recente, eh, sin dal risorgimento della nascita dell'Italia che che ne abbiamo memoria. Eh, Ci vuole raccontare il suo punto di vista su su queste piccole frizioni, su queste polemiche di di questi ultimi due mesi, su questo tema dei riti mancati?
1: Sì, certamente, anche perché direi che se come dicevo prima l'azione pastorale che il Papa si è proposto proposto di svolgere è stata un'azione che secondo me ha unito molto la società in un momento di crisi e che in un qualche modo può ricordare quel ruolo di defensor civitatis che la Chiesa voleva avere, aveva cercato di assumere durante la seconda guerra mondiale, mi viene in mente per esempio questo parallelo, è chiaro che poi invece la questione del rapporto delle delle Chiese aperte e Chiese chiuse, possibilità di, di celebrare dei riti, è una questione che invece ha diviso eh, anche la stessa Chiesa peraltro, eh, ah. bisogna ripercorrerla un po', raff... cercherò di ripercorrerla rapidamente perché è stata una vicenda fitta di, di passaggi, eh? innanzitutto… Subito dopo il primo DPCM dei primi di marzo la CEI ha dichiarato di adeguarsi con convinzione alle direttive del governo che chiedeva la sospensione delle messe, dichiarando appunto che era un dovere civico al quale ben volentieri i vescovi si assoggettavano, eh, lasciando aperto in sintonia con, con il DPCM che lo permetteva la possibilità invece di tenere... Eh, appunto, aperte o chiuse le chiese in maniera discrezionale, per cui poi in alcuni casi sono rimaste aperte, in altri casi invece da Grigento sono state chiuse, mentre invece i riti chiaramente erano sospesi. Poi è successo però che si sono create le, le prime frizioni, i primi pasticci, a Roma per esempio il Cardinale De Donatis aveva dato il aveva imposto il divieto di accesso, però poi il 13 marzo il Papa durante la messa in streaming ha consigliato, ha un po' scompigliato le carte dichiarando che le misure drastiche non sono sempre buone e dopo quella scelta si è deciso allora di ritornare sui propri passi e invece di eh, dichiarare appunto, che le chiese dovevano assolutamente rimanere aperte. In quell'occasione c'è stato anche il primo momento appunto, in cui eh, è esploso il dibattito come dicevo, anche interno e pubblico, ci sono state diverse prese di posizione, polemiche nei confronti appunto della sospensione dei riti, eh, uno particolarmente forte è di Bartolomeo Sorge, che era stato un importante direttore della Chiesa della civiltà cattolica e che ha ehm, de- dichiarato certo. perché vietare le messe per il coronavirus se su quell'altare c'è quel Gesù che guariva quanti lo toccavano. Un tweet se non, se non ricordo male, e poi Rezzo Bianchi e così via, una discussione che ha riaperto quindi poi quello che è un grande tema sotteso secondo me, che, non è, che anche se non è venuto fuori in tutta la sua forza per quello che è, c'è cioè il complicato anche rapporto tra fede e scienza e quindi qual era poi la posizione che la Chiesa doveva e poteva assumere in questa fase, dichiarare semplicemente di adeguarsi e di sospendere in maniera unica peraltro nella storia in questo modo i riti oppure invece continuare a fermare la propria, la propria presenza non soltanto che poi c'è chi appunto come dicevo questa, questa questione ha generato un forte dibattito interno c'è chi eh, come padre alberto maggi noto biblista che invece si è schierato molto duramente dicendo che la scelta di tenere le chiese aperte o addirittura di celebrare i riti come si chiedeva era pericolosa e che la chiesa non doveva assolutamente fare questo ponendo peraltro quello che è il problema eh, un problema molto sentito dentro la Chiesa che è quello della funzione anche dei riti, no? che chiaramente sono eh, fondamentali a partire dalla messa, ma dice Maggi pensiamo all'Amazzonia, a quelle zone del mondo dove eh, se le comunità si vedono il prete e celebrano la messa una volta all'anno è già un miracolo, eppure dice Maggi forse per questo sono meno cristiani? Cito questo passaggio perché la questione si è un po' ricollegata a quello che era stato il dibattito all'ultimo sinodo dei Vescovi che ha portato al documento Querida Mazzonia sui viri trovati, cioè sulla possibilità che ci fossero uomini sposati che potevano celebrare le messe nelle comunità più isolate, possibilità che è stata smentita dal documento papale. Eh, quindi per dire, vedete quante questioni sono che vanno poi a iniziare. Certo, e
0: sotto, sotto la posizione ufficiale della CEI in realtà c'è un dibattito, c'è stato un dibattito molto più vivo su, su, queste, su queste scelte politiche, questa mi pare l'indicazione.
1: Non solo politico, io direi anche un dibattito politico sì, che, riguardava, che si è concluso, giusto per finire il racconto, perché sennò ci manca un pezzo, quando poi l'intervento più duro, quello che lei ricordava all'inizio, c'è stato dopo il DPCM del 26, eh, dopo, uno, di, dopo uno degli ultimi DPCM che prolungava il 10, 26 aprile. Che, 26 aprile, che prolungava il divieto di svolgere le cerimonie ed è lì che è uscito quel comunicato della conferenza episcopale, il disaccordo dei Vescovi e oltre all'altro è ritornata anche la voce forte di Camillo Ruini, che era da un po' che non si sentiva per dare contro a questa scelta del governo, considerata sostanzialmente, si diceva nei vari interventi dei Vescovi, una lesione del concordato.
0: eh?
1: eh, Poi però ci ha pensato il Papa, il 28 aprile ha dichiarato obbedienza alle disposizioni, in un qualche modo ha messo a tacere le polemiche, anche poi su questo c'è chi sostiene che il Papa è andato contro la CEI, c'è chi sostiene che non è vero, che in realtà era una, è stato un disegno strutturato perché la CEI non agisce di sua spontanea iniziativa in questo modo, non lo sappiamo. Quello che sappiamo è che sicuramente la, è stato poi trovato l'accordo per cui poi da, da ieri, eh, tutte, tra l'altro non soltanto per la Chiesa Cattolica, ma per tutte le confessioni, Chiese e Rito, sono di nuovo possibili. E per rispondere alla sua domanda però sì, quindi un dibattito politico che riguarda il rapporto tra Chiesa e Stato, salute pubblica e libertà religiosa, direi in maniera più precisa, ma anche un dibattito interno, secondo me, molto interessante che riguarda il rapporto plero-popolo, per esempio ci sono state delle critiche a quello che sono il meccanismo delle messe in streaming, no? quindi senza una presenza certo. del del laicato, del po di quello che il Consiglio Vaticano II ha definito il popolo di Dio. Eh, e quindi eh, tan, c'è stato un intreccio di, di temi, di nodi spinosi che vengono anche da lontano e che in un qualche modo è esploso senza secondo me poi risolversi, se non na- naturalmente a livello politico sì, ma non, ma non del tutto, anche quanto riguarda i suoi aspetti più profondi all'interno della Chiesa.
0: Molto interessante. Le faccio Sant'Agata un'ultima domanda perché il tempo a nostra disposizione sta, sta scadendo. Eh, per tornare sempre al, a Papa Francesco e alla, non solo alla sua presenza in questi due mesi che è stata eh, molto ricca e eh, non solo rispetto alla messa che ci davamo del 28 marzo, eh, ricordo anche la passeggiata per le vie di Roma per andare eh, in una chiesa in via del Corso eh, a pregare, eh, ma anche la lettera al, agli artisti, agli attori, registi eccetera che lui eh, scrive in risposta a quella che aveva ricevuto qualche giorno prima, eh, e, però forse c'è un'altra lettera che va citata più importante che è quella eh, Pasquale dell'aprile scorso eh, ai movimenti popolari che in qualche modo forse eh, dà eh, senso e, e ci, ci permette di, di conoscere meglio qual è eh, il, il vero messaggio che c'è dietro, eh, qual è la questione sociale che pone Francesco eh, durante questo suo eh, pontificato. Ecco, Lei cosa ne pensa rispetto a quella lettera importante del Papa ai movimenti popolari?
1: È stata una importante perché ha aggiunto un altro tassello alla riflessione del Papa sulla crisi causata dal Covid, il Papa in quell'occasione ha identificato nei movimenti il soggetto più debole in queste fasi di crisi pandemica, cioè è intervenuto criticamente su un nodo al centro della discussione, cioè quello di chi pagava le conseguenze sociali e economiche dello stare a casa, che non erano certamente le stesse per tutte. Il Papa ha detto se la lotta contro il Covid è una guerra, allora voi siete un vero invisibile, riferendosi appunto a quelli che sono i movimenti che agiscono nelle periferie, che i movimenti eh, di lotta per la casa, eh, i movimenti eh, della, dei, dei, del
0: dei volontariato. Cazieros
1: del volontariato, ma anche quelli che svolgono una, io diciamo, conosco bene la questione perché l'abbiamo ricostruita in un libretto che abbiamo che ho detto, curato, diffuso con il manifesto in cui fondamentalmente fatto, cerchiamo di far vedere come questi movimenti a cui si rivolge il Papa non sono soltanto quelli interni al mondo cattolico ma il Papa si rivolge a una, una rete con la, con, il, con la quale ha instaurato un lungo dibattito che ha cominciato nel 2014 ci sono stati infatti tre incontri mondiali dei movimenti popolari, quindi no, per capire anche che questa lettera non viene dal niente ma certo. è una prosecuzione di una riflessione di lungo periodo incontri nei quali, mol, questione molto interessante, la Chiesa, la Santa Sede propriamente, ha offerto uno spazio di visibilità a questi movimenti senza, indipendentemente dalla loro appartenenza religiosa o politica, ma con l'idea di condividere sicuramente un messaggio di fondo che è quello della, della Chiesa del Popolo, della Chiesa dei poveri e per i poveri, eh, in, che è eh, chiaramente un tassello centrale di quella teologia del popolo che è un, un pilastro di questo pontificato.
0: Molto bene, la ringrazio molto eh, Sant'Agata, io vi do appuntamento alla prossima settimana, agli appuntamenti che seguiranno di A Tu per Tu, grazie ancora, a presto.